0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem, was habe ich gesagt, lustigsten Podcast oder so Deutschlands. Wann hast du das gesagt? Irgendwann mal so, da musstest du so lachen bei der Begrüßung. Egal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu schreiben, einfach mit Anna bei und äh, Nicole Böhm. Hast du vergessen, wie du heißt? Nee, aber ich war gerade <lacht> verwirrt. Ich auch, aber ich wollte mal was anderes machen. Oh Mann, das hat nicht funktioniert. Vielleicht sollte ich mir Gedanken machen, bevor ich einfach rede. Story
1: nee, es ist lustig, es ist nur immer, wenn ich bin ich bin echt voll das Gewohnheitstier, wenn du dann was anderes machst, dann bringt mich das aus dem Konzept. Aber du darfst immer was anderes machen, das ist eigentlich sehr gesund, weil wir hatten es ja schon über Nächster. Routine. Man sollte auch mal Routine machen. Nächster ziehe ich, ich mir einen lustigen Hut an. Ja, den darfst du dir, aber wenn ich den vorher sehe, bin ich ja darauf vorbereitet. Nee, nee, ich mache das zum Start, ich habe ihn hier so auf meinem Schoß liegen,
0: dann siehst du ihn nicht und dann ziehe ich ihn mir an. Ich habe mhm. viele, hab viele Mützen, ich habe so eine Pikachu, nee, eine Evoli-Mütze, eine Yoda-Mütze, mhm. Überrascht. Oh ja, mach einen Podcast als Yoda. Okay.
1: Da musst du musst auch die ganze Folge so sprechen.
0: Aber. Nee, jetzt Yoda, der spricht nicht. <lacht> ist okay. Ach ja, schön wieder hier zu sein mit dir.
1: Ja, sehr schön. Ja. An einem sehr Sonntag schön. heute.
0: Stimmt, ja, weil ich nämlich nächste Woche nicht da bin. Das ist mein Food. Deshalb quatschen wir früher. Jo. Aber bevor wir über die nächste Woche sprechen, Nicole, nein, Liebling, nein, wie
1: war deine Woche, was ist
0: denn los, ich vergesse feiern, sorry, ich merke es noch, wie war deine Woche Liebling, ich war so Liebling, wie war deine Woche, nein, das ist falsch rum,
1: oh. wie war deine Woche Liebling,
0: Suchen ja, habe ich ja schon gefragt, ja, okay, <lacht> tut mir leid. wow,
1: so, wir nehmen uns Son jetzt alle mal einen Moment, um uns zu sammeln.
0: Ach, ich trinke mal an meinem Kaffee. Ey, ich war, ich war gestern weg und ich bin einfach nicht mehr jung.
1: Ich sag so das, das nicht einer Frau, die fast 50 ist. Annabelle. <lacht> Bitte nicht. Aber nein,
0: das meine ich nicht, aber ach, ich, bin okay, ich bin keine Studierende mehr, die das alles wegsteckt und so. Ja. Ich ja. muss, ich kann das nicht mehr so spät ins Bett.
1: Ja, das hört auf mit der Zeit, das ist wahr. Es ist auch
0: Sonntagmorgen, wir haben erst neun.
1: So. Es ist halb zehn, aber es ist okay.
0: Aber ist, wir sitzen seit neun hier, wir haben uns wieder ja, war, Es ist das neun. Ist wahr. So,
1: wie war deine Woche lieb? <lacht> meine <lacht> Woche war äh, sehr gechillt. Ich habe äh, ja ich, vorhin habe ich dir noch großspurig gesagt, dass ich mir Gedanken über meine Woche gemacht habe. Äh, <lacht> ich habe mich mit äh, ein paar Freunden getroffen und ich mache ja noch Fotos für ein Theater hier in Schwetzingen. Mhm. Ähm, da gehe ich immer eben hin, wenn die neue Stücke haben und äh, mache dann immer die Fotos. Das ist noch so ein Rudiment aus meiner Fotografiezeit. Und die hatten ähm, Sommerfest, das, äh, da war ich dann dort und da sieht man halt auch mal die Leute, die man sonst nicht so sieht. Das war immer ganz nett ja. und haben uns sehr intensiv übers Filme schreiben, nee, generell übers Schreiben, also es war ein, ein Songschreiber dabei, ein, ein, jemanden, der einen Kurzfilm schreiben will und halt ich, die Bücher schreibt und wir haben ein sehr intensives Gespräch darüber gehabt, übers Schreiben mhm. und festgestellt, dass die Medien, also Schreiben ist immer Schreiben, so er hat dann auch gesagt, ja. so in einem Song, ich meine, klar kannst du so Wörter aneinander rein, die sich vielleicht schön anhören oder so und die auch nicht wirklich eine Geschichte erzählen, sondern eher so Emotionen transportieren. Aber du hast ja auch Geschichten-Songs quasi, wo du wirklich so einen roten Faden durch hast von, von Punkt A bis Punkt B. Und ja, darüber hatten wir es eine ganze Weile. Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und dann halt überlegt, wie du in Kurzfilmen, wenn du eben nicht viel Zeit hast, nicht viel Budget hast, wie du es schaffst, mit wenigen Mitteln eine Geschichte zu erzählen. Ich bin sehr gespannt, was er daraus jetzt macht und was, mhm. da, was da irgendwann mal entstehen wird. Ja, das war sehr schön und dann habe ich mich äh, nochmal mit einem Freund getroffen, hat was auch über Schreiben tatsächlich, über Theater. <lacht> die, die, ja, dieses, dieses Thema hat sich sehr durch meine Woche gezogen, merke ich gerade. Voll schön. Das ist auch, das ist, eigentlich hätte ich das als zweites antworten sollen, weil es wäre auch eine gute Überleitung für unser Thema heute, aber es ist okay. Du, du schaffst es auch so. <lacht>
0: Heute nicht, ey. Ich habe nicht mal einen Anfang. Ja, okay. Ja, okay. okay genau Und ja, zusammen habe ich schon mal.
1: Da habe ich mich mit ihm auch sehr lange über Schreiben unterhalten und ein bisschen wird es das Thema dann noch für heute aufgreifen, aber darauf kommen wir ja gleich zurück. Und ansonsten <lacht> habe ich geschrieben, wie immer. Ich habe jetzt weiterhin meine Routine durchhalten können, dass ich halt früh morgens meine 2000 Wörter schreibe vom Frühstück. Das klappt erstaunlich gut und komme voran. Habe jetzt 104.000 Wörter in dem neuen Projekt. Uh. Ja, und fühle mich recht wohl damit. Habe jetzt beschlossen, noch einen Handlungsstrang einzufügen, weil ich nicht genug Handlungsstränge habe. Das ist ein Scherz. Es ist einfach, ja. wird einfach explodieren, diese Geschichte wieder. Aber ich dachte mir, komm, ich habe so viele Charaktere, es braucht jeder was zu tun. Ich baue einfach noch einen Handlungsstrang ein, <lacht> mache mir noch mehr Arbeit. Aber es fügt sich, glaube ich, ganz gut in die Geschichte ein. Mhm. Ja, das war sehr schön, dass ich mich darauf habe konzentrieren können. Dann hatte ich noch ein richtig gutes Gespräch mit meiner Lektorin über das neue Buch, was bald kommt. Dazu gibt es jetzt wirklich bald, bald Nachrichten. Ich freue mhm. mich extrem drauf. Ich glaube, wir das alle wird nicht mehr so lange nach einem Jahr teasern. <lacht> ja, aber da gibt es bald was Neues. Geheimprojekt Nummer zwei wird bald gelüftet. Oh. Uh. Ja. Und jetzt sitze ich hier mit ihr. Ja. Zum Glück. Mhm. Ja. ja, schön.
0: Ähm, wird das also Geheimprojekt Nummer 1, wo du gerade meinst, 104.000 Wörter, ist ein Ende in Sicht oder <lacht> noch nicht so? Okay. <lacht> Kommen wir zu meiner. <lacht> <lacht> Dein verzweifelter Gesichtsausdruck. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich dachte nur, okay. ich kenne das ja von World's Collide. Da war ich bei 120.000 Wörter, was mein absolutes Maximum war, was ich schreiben wollte,
1: und es war noch kein Ende in Sicht. Und ich dachte nur so, fuck. Ähm, ja, aber es wird auch eine Trilogie insofern. Oder eine mehrteilige Reihe. Ich sage jetzt Trilogie. Ja. Ich sage immer was anderes, was es wird. Ich weiß es nicht, was es wird. Es wird eine Geschichte, eine sehr lange Geschichte, Punkt. <lacht> gut. <lacht> ja. Das ist okay. Genau. Wie war deine Woche,
0: Liebling? Äh, sehr gut. Ich habe gerade schnell nebenbei nachgeguckt, weil wir den letzten Podcast hatten. Das war ja auch diese Woche. Wir haben ja diese Woche Montag schon aufgenommen. Das heißt, vom Tolino-Fotoshoot habe ich schon erzählt. Mhm. Ähm, das war aber tatsächlich so ein Highlight. Das war richtig, richtig cool. Auch einfach die Leute wieder zu sehen. Ich kenne die jetzt schon ein bisschen länger. Und das ist immer, sonst sieht man sich beim Messen. Und das ist ja, hat ja nicht stattgefunden. Deswegen war es irgendwie einfach schön, sich da nochmal sehen zu können und so buchige Dinge zu tun. Und ähm, gestern war ich irgendwie auch ein bisschen stolz. Ich war gestern war ein voll schöner Tag. Ich sollte chronologisch erzählen. Ich bin durch, ey. Der Rest der Woche ist aber nicht viel passiert. Ich habe einfach gearbeitet. Ich habe gar nicht geschrieben die Woche. Ich bin deshalb auch, glaube ich, sehr, sehr oft schlecht gelaunt aktuell. Was. Andererseits auch wieder schön ist, weil ich merke, wie sehr ich das Schreiben brauche und dass ich nicht nur schreibe weil Vertrag, ähm, sondern weil ich es wirklich brauche und so. Es macht mich einfach glücklich, es ist wie Therapie, es ist einfach echt, es ist nicht eine Therapie, geht zur Therapie, schreibt nicht einfach und denkt, das, ersetzt das, aber es ist therapeutisch, ich sag's mal so. Und ähm, macht mich einfach sehr, sehr glücklich, weil ich mich mit Gedanken auseinandersetze. Geschichten Es ist einfach das, was ich liebe. Und das ist sehr, sehr schön, das gerade zu merken, weil ich leider gerade sehr, sehr viel tue, was ich nicht so sehr liebe. Mhm. Und ähm, da treffe ich, bin nicht dabei, Entscheidungen zu treffen, die das hoffentlich ändern, dass ich wieder mehr schreiben kann und weniger an Dingen arbeite, die gar nicht schlimm sind, aber mich einfach jetzt gerade nicht so erfüllen. Ähm, genau. Und habe aber geplottet, damit ich bald wieder schreiben kann und versuche jetzt mir die nächsten Tage abends immer ein bisschen freizuschaufeln oder ganz früh morgens, um wieder zu schreiben. Gerade war es einfach wegen Workload. Habe ich einfach knicken können. Deswegen war meine Woche so. Nee. Ich hatte sehr oft sehr, sehr schlechte Laune, aber gestern war richtig schön. Ähm, gestern Morgen war ich bouldern und wir hatten die ganze Halle für uns und ich war monatelang Geil. nicht bouldern. Ich habe auch gerade einen Muskelkater des Todes und es ist richtig, richtig schön. Ich habe sehr viel Yoga gemacht, also echt so jeden Tag die Woche, ähm, einfach um wieder so ein bisschen bessere Laune zu bekommen, ein bisschen fitter zu werden und so. Ich habe meditiert, habe ich dir schon erzählt. Yay. Ich habe meditiert, das war auch äh, ja. cool. Ja, ich war sehr motiviert nach unserer letzten Folge. Ähm, und ja, gestern dann... Das, Hugendubel hat gerade so eine Aktion, wo du Bahngutscheine gegen Bücher bekommst. Man darf leider immer nur fünf Bücher hinbringen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Perücken ich anziehe oder wie oft ich heimlich zu Hugendubel gehe, um mehr Bahngutscheine abzustauben. Den ersten habe ich jetzt. Ähm, weil ich ja eh immer so viel pendeln muss, ja. dass ich dann wenigstens ein bisschen spare. Und ich habe ja eh Bücher aussortiert. Und dann hatte Bianca Geburtstag gestern. Und wir haben gefeiert. Und deshalb bin ich heute so durch. Aber es war sehr, 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 sehr schön. Und ja, ich glaube, das war meine Woche. Also Gestern war der beste Tag, weil es einfach, ich habe wenig gearbeitet und einfach super viel mit Freunden und Freundinnen gemacht. Und heute wird auch ein guter Tag. Heute sehe ich dich und nachher fahren wir ein Boot. Ich hoffe, ich falle nicht besser.
1: Ja, Ja und wenn kannst du ja schwimmen.
0: Ja, stimmt schon. Aber ich bin halt dann auch sehr nass und das ist sehr, sehr <lacht> das ist Ich weiß nicht, ob ich, stell, das dass, ich auch, dass ich so pragmatisch bin.
1: Ja, sehr schwer. Du kannst ja schon. Also ich werde nicht sterben, das ist mir schon klar. Ich möchte es trotzdem nicht. Aber hör mal, in einem N.A. Roman wäre das einfach voll das Ding. Oh, komm, das ist, wird eine Überleitung, Annabelle. Siehst du mein Gesicht? Nee, ganz kurz, wo wäre das ein Ding? wenn ich, Da ist ja niemand, um mich zu
0: retten. Denkst du, ich will, dass dieser wahrscheinlich Ü 60 jährige fast pensionierte Bootsfahrer
1: ah, mich da aus dem Wasser das doch zieht? Doch gar nicht. Im N.A. Roman wäre das ein hotter Dude. Der, dann der mich der... aus
0: der Leipziger Pleise
1: rauszieht, ja, das
0: klingt ja. romantisch, da habe ich richtig Bock drauf. Also. Aber das wäre doch
1: eine gute Szene, die du einbauen könntest in deinen Roman, um den Übergang zu schaffen. <lacht> Nicole, machst du, machst du gerade einen Übergang
0: zu unserem heutigen Thema? Also ja. Proud Mama hier gerade. Das war gar nicht schlecht. Also Nicole, was ist denn unser heutiges Thema? <lacht>
1: Ja, heute wollen wir uns damit beschäftigen, ähm, wir suchen nach dem heiligen Kral des Schreibens,
0: <lacht> glaube ich. Ähm, Jetzt hast du es ziemlich verkackt eigentlich, weil das ist Warum? nicht unser Thema. Ja, der heilige Kral <lacht> ist Schreiben. Ich schon, ich der ein ist einfach,
1: das ist unser Motto. Ich finde schon ein bisschen, dass es der heilige Gral ist, wenn du diese, wenn du diese cool. Sache lösen kannst, aber ähm, genau, nee, wir suchen heute nach einer oder einigen Methoden, wie man von Punkt A zu Punkt B kommt. Das heißt, du hast schon deinen Plot quasi gebaut. Du weißt, was am Anfang passiert, du weißt, was am Ende passiert, aber wie kommst du dahin und wie fühlst du den Raum zwischen diesen Punkten? Wenn du nicht mhm. gerade in, die Leipziger, in den Leipziger <lacht> Fluss springen willst und dich ein heißer Typ ja. rettet, der, der reißt dann auch noch sein Shirt vorher vom Körper, damit es nicht das wird.
0: Ja, und dann gibt es dir danach, damit du trocken bist. Also yeah. tatsächlich ist es doch
1: eine gute Überleitung gewesen, weil das funktioniert. Siehst Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Das war ja, nämlich
1: schon mal eine Szene, die euch schon A ja. bringt. Mhm. Ja. Es mhm. war nämlich eine Frage, die mir die Woche ähm, gestellt worden ist von der Sanja Lehmann. Also vielen Dank. Auch nochmal danke für deine liebe Mail. habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und genau, da hat sie eben gefragt, wie kommt man auf den Plot zwischen den großen Punkten? Also sie hat zwar ein Ende und sie weiß äh, sie weiß, aber eben nicht genau, wie sie dorthin kommen soll. Und die Plot-Methoden zeigen ihr halt theoretisch, an welcher Stelle was stehen müsste. Also klar kannst du dann halt sagen, ähm, wenn du jetzt auch mit der Sieben-Punkte-Methode plottest, dass da jetzt ein Pinch kommt oder ein Plot-Point oder der Midpoint oder was auch immer. Aber es fällt dir wohl schwer, das umzusetzen und die Zusammenhänge, äh, Zusammenhänge eben herzustellen. ja. Und dann hat sie noch gefragt, ähm, also sie hat es halt bezogen auf die Krims, weil, das, weil sie das gerade gelesen hatte und weil das eine sehr komplexe Geschichte ist und sie mich eben gefragt hat, wie man sich sowas ausdenkt. Und da kann ich schon mal vorab sagen, es, es gibt, glaube ich, keinen einfachen Weg dorthin. Es ist auch was, was ich vorhin mit Annabelle äh, besprochen hatte. Ich glaube, du musst dich wirklich einfach hinsetzen und dir sehr, sehr, sehr viele Gedanken machen. Und im Falle von den Krims, habe ich das halt getan. Also die Geschichte hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis die so war, wie sie war. Und sehr viel verzweifelte Momente enthalten und sehr viel Reden mit meinen Freundinnen darüber, die mir dann auch geholfen haben, wenn ich mich mal wieder festgeschrieben hatte. Ich habe super viel gelöscht. Ich habe super viel neu geschrieben. Ich war extrem verzweifelt. Ich habe sehr oft gedacht, dass ich diese Geschichte niemals zu Ende bringe. Aber irgendwann, irgendwann kommt es dann raus. Und manchmal ist es so ein Kampf, manchmal fällt es dir auch ganz leicht, das dazu.
0: Ja, du hast gerade noch gemeint, du hast ein Jahr gebraucht, weil ich wollte noch einwerfen, Zeit hilft manchmal auch, mhm. ähm, weil dein Kopf ja trotzdem, also ist es ist bei mir zumindest, ich glaube bei dir auch, dass dein Kopf ja weiterarbeitet, dann hast du die, die groben Punkte und anhand derer versuche ich auch schon mal so ein erstes Exposé zu erstellen und mein Kopf arbeitet aber weiter und dann denkt es so, ja. oh, was so eine Szene könntest du einbauen oder ich sehe, keine Ahnung, lese auf Reddit was, sehe auf TikTok was, sehe im echten Leben was und denke so, hm, sowas in der Art wäre doch auch cool, da und da einzubauen. Und ja. Dann fühlt sich das nach und nach und ich ziehe mir so aus der Welt kleine Dinge raus, die irgendwie in die Geschichte passen. Und ich musste gerade dran denken, weil ich ähm, vor einem Jahr, im Juni 2021, ein Exposé geschrieben habe und ich habe es jetzt erst richtig, richtig finalisiert und es hat sich so viel getan seitdem. Es war anfangs, war es quasi das, was, wie hieß sie? Sanja? Sa nee. Sanja ja doch, völlig schöne Name. Ähm, was, mhm. sie, was sie meinte, dass du so Plotpunkte hast und da kannst du ungefähr eine Handlung machen, aber so dieses das Herz der Geschichte und so, diese genau. ganzen kleinen Dinge, die, die dazu führen, dass du es liebst, sind ja dann in der Regel noch nicht alle final. Und die haben jetzt ein Jahr lang, es ist ja wirklich ja ein Jahr her, quasi in mir weitergearbeitet und jetzt ist die Geschichte richtig rund und sehr viel länger, das Exposé auch, sind jetzt nicht mehr ja. drei Seiten, es waren jetzt 17 oder so. Ähm, und jetzt habe ich diese ganzen kleinen Szenen und ich habe, glaube ich, klar, ich habe mich auch schon mal bewusst hingesetzt und das aufgeschrieben und so, aber die meiste Zeit war es einfach, beim Zähneputzen kam mir noch was oder beim Einkaufen in so ganz willkürlichen Momenten, wo ich einfach meine Gedanken habe wandern lassen. Und ich glaube, bei mir hilft Zeit immer. Selbst wenn ich schon was unter Vertrag habe, ähm, kommen danach mehr und mehr Sachen. Beispiel Worlds Beyond, das ist kein großer Spoiler, ich hatte das ja schon lange unter Vertrag und dann war ich Monate später auf so einer Banksy-Ausstellung in Berlin und habe beschlossen, dass ich was mit so einem Künstler einbauen möchte in die Geschichte, weil mich das mit Banksy so beeindruckt hat. Und so fühlt sich die Geschichte. Und die Geschichte an sich, der Plot, der Grobe bleibt ja gleich, aber ich habe halt diese ganzen Dinge noch drin. Mhm. Und die kommen halt nach und nach, also bei mir zumindest. Ich glaube nicht, dass ich, ich setze mich selten bewusst hin und denke, ich brauche jetzt noch Dinge, die müssen in die Geschichte. Ich nehme das aus dem Alltag mit irgendwie.
1: Ja, das ist voll schön. Ja. Ich glaube, ich mache es ähnlich und ich merke es jetzt auch gerade, weil du gerade sagst, dass gemeint hast, dass das World so lange schon unter Vertrag waren, dass es so noch gut in dir, in dir brodeln konnte quasi. Ich merke das jetzt tatsächlich mit der äh, einen Geschichte, die jetzt gerade draußen ist. Also die habe ich mit meiner Agentin äh, ja schon vor einer Weile fertig gemacht und das Exposé und die Leseprobe und so, das sind jetzt alles bei Verlagen und da warten wir jetzt gerade auf Rückmeldung. Und die Idee zu dieser Geschichte hatte ich, glaube ich, aber auch schon so vor, ein, eineinhalb Jahren vielleicht, mhm. dann lag die auch ewig lange rum, weil äh, wir zwischendrin Golden Hill gemacht haben und noch was anderes und wir kamen so beide nicht wirklich dazu, aber wir hatten halt damals schon so den Weltenbau aufgebaut und den groben Plot und so weiter dann habe ich mich da nochmal drangesetzt ein halbes Jahr später, und dann hat sich einfach alles nochmal also nicht alles verändert, aber es hat sich echt viel verändert und ich merke jetzt, wo es so draußen ist und ich aber halt keine Zeit habe, das zu schreiben, weil es steht jetzt halt auch noch nicht an, dass ich in meinem Alltag immer wieder so super viele Ideen für Szenen habe, die ich später einbauen will. Mhm. Und ich habe mir neulich, habe ich ähm, Sweet Child of Mine, eine Coverversion gehört, so eine wunderschöne Akustikversion. Und ich habe so prompt eine Idee für eine Szene gehabt, die ich da einbauen will. Es wird so eine ganz stille Szene und ähm, ich weiß jetzt schon, wie die aussehen wird. Weil, weil mir dieses Lied so viel Inspiration gegeben hat. Also das ist zum Beispiel mhm. ein Weg, wie man das ausfüllen kann und wie du eben so die Punkte zwischen den großen Plotpoints äh, dir ja mit, mit Leben füllst. Und ich versuche dann halt auch, ich meine, es kommt auch ein bisschen darauf an, bei, bei Fantasy hast du ja meistens irgendwie äh, einen Kampf drin oder irgendeinen Twist oder sowas. Und dann versuche ich halt so zwischen diesen Punkten Dinge einzubringen, die die Charaktere mehr zeigen, dass du halt so emotionsgeladenere Sachen zwischen reinpackst, damit du auch so eine Bindung zu denen aufbaust und einfach mal auf Pause drückst und denen die Zeit gibst, auch durchzuatmen. Weil ich das damals bei den Seelenwächtern gemerkt, die waren so einfach ständig in einem Kampf nach dem anderen. Und dann sind so zwei Tage vergangen und ich dachte so, wann haben die überhaupt geschlafen, gegessen und sich mal kurz ausgeruht, nämlich nie. ja. Und da nutze ich ganz gerne so diese Szenen zwischendrin, wo ich dann denke, so nee, jetzt baust du hier mal was Cutes ein, dass die sich einfach mal hinsetzen und reden zum Beispiel. Auch einfach mal re rekapitulieren, was so passiert ist und was es mit denen macht und denen halt auch mal die Chance gibt, das alles zu verdauen und zu verarbeiten. Mag man, also ich mag das auch als Leserin
0: total, weil wie du mhm. gerade meinst, diese Bindung. Ich lese gerade wieder mehr Fantasy und mir fällt es leider manchmal so ein bisschen negativ auf, dass ich im Vergleich zu Romans einfach nicht so eine Bindung zu den Charakteren habe. Und obwohl die Dinge, die passieren, viel, viel krasser sind, ich sie weniger fühle. Mhm. Und das finde ich voll schade. Und ich kann das jetzt so großkotzig sagen, weil ich noch kein Fantasy veröffentlicht habe. Ich hoffe, es, also ich weiß, vielleicht wird es ja bei mir genauso, weiß ich ja nicht. Ähm, deswegen kann ich mir genauso in die eigene Nase packen, weil ich ich, ich habe dir gerade sehr aufmerksam zugehört, dass du das gesagt hast, weil ich dann das versuche zu implementieren in meine Fantasy-Geschichten. Ähm, dass ich das da hinkriege, dass die Bindung auch da ist. Ich glaube, es ist auch schwieriger bei der Romans, weil du einfach mehr mit Kämpfen und Weltretten beschäftigt bist und so, aber trotzdem hast du ja Figuren, so die du nicht vernachlässigen sollst. Genau, solltest.
1: genau, das ist, das ist halt gerade der Punkt. Du hast, du hast halt Figuren und die, die leben und fühlen und denken ja auch und ähm, die Lesenden sollen das halt auch spüren, was in denen vorgeht und warum sie jetzt die Dinge tun, die sie tun. Und ja, die Gefahr ist, glaube ich, recht groß, bei Fantasy das ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Das stimmt. Das ist auch mit Grund, warum ich diesen Nebenstrang noch einbaue in meiner äh, jetzigen mhm. Geschichte. Weil ich einfach nicht möchte, also es wird ein, ein Strang mit den Nebencharakteren, aber ich möchte halt nicht, dass die nur so rumdümpeln. Ja. Und klar lernst du die kennen aus der Sicht von der Protagonistin und du weißt auch, wie die ticken und wie sie so drauf sind und so. Aber die haben ja trotzdem auch ihre Geschichte und... Wenn ich dann so einen Nebenstrang einbaue, bemühe ich mich halt auch immer, dass das, was die tun, also sie haben ja ihre eigenen Ziele und Werte und Vorstellungen und sie gehen ja da raus und machen was. Ich kann jetzt halt leider nicht sagen, was, aber ich mhm. bemühe mich dann halt, dass dieser Strang auch was zum großen ganzen Plot beiträgt später. Das heißt, ich überlege mir dann wirklich, wenn ich jetzt so diese Tür aufmache, was kann da passieren, was sich später auf den Endkampf zum Beispiel auswirkt. Können die zum Beispiel irgendwie was finden, was später hilft? Oder können sie was tun, was die Situation noch schlimmer macht? Dass sie halt durch ja. das Gute, was sie eigentlich tun wollen, irgend unbewusst was Böses heraufbeschwören zum Beispiel. Und ähm, ja, da versuche ich dann halt immer so Situationen zu finden.
0: Schreibst du es aus deren Sicht? Ja. Okay, ja, cool. Ja. ja ich finde es voll beeindruckend. Ja, ich wollte gerade sagen, ich find's voll beeindruckend, wie du die Fans zusammenhältst und dich darin auch nicht verhedderst. Ich, ich kriege ja so diesen Entstehungsprozess gerade mit, dieses Werks. Und es ist beeindruckend, finde ich. Also wirklich hm, auch, wie wie sich entwickelt hat. so von dem. Ich weiß noch, da war ich dich ja besuchen und du warst noch so, oh, ich schreibe das jetzt zum 15. mal neu und so. Und da ja. haben wir noch über den, über den Plot geredet und so. Und wie weit das jetzt gekommen ist und wie viel... Energie, du aber auch da reinsteckst, weil es hätte ja auch anders funktioniert. Aber ja. dass du dich da reinhängst, das Bestmögliche daraus zu machen und dann jetzt nochmal einen Strang einbauen, das ist ja nicht einfach, ich schreibe was dazu. Du musst es ja einweben in die Geschichte an mehreren ja. Stellen und so. Ja. Ich finde das, ich freue mich richtig, richtig, du hast lesen. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wirklich. Dankeschön. Wie viel Ehrgeiz du da rangehst, ja. Ähm, genau, was, was ich noch sagen wollte, wegen, wegen der roten Fäden und so. Ähm, manchmal schreibt man auch Szenen, so ging es mir bei Fadeaway und ich habe die Szene mal vorgelesen. Alle lieben sie, aber ich habe sie rausgekriegt aus dem Buch, weil sie nichts zum Plot beigetragen hat. Da habe ich einfach eine Szene geschrieben, der haben, ähm, die war aus Milans Sicht und die waren alle in so einer Bar und haben so eine Arcade-Bar. Es war auch richtig, richtig schön. Ähm, ich liebe die Szene bis heute. Habe sie super gern geschrieben. Aber sie hat nichts beigetragen zum Buch. Sie hat den Plot nicht vorangebracht. Die Charaktere auch nicht wirklich, weil man, man wusste schon, dass die ganz, ganz dicke befreundet sind. Ähm, ja, wie du halt meinst, hat wieder die Situation besser noch schlechter gemacht. Es war eine schöne Szene, sie hat Spaß gemacht, sie zu lesen und zu schreiben, aber sie hat nichts zur Handlung beigetragen und dann ist sie rausgeflogen. Und mhm. damals, das war mein zweites Buch, war ich, also ich, ich habe es eingesehen, warum sie raus muss, aber ich war so oft voll schade und ah, vielleicht mal irgendwann eine Bonusszene und so und heute denke ich so, was zum Glück, hast du sie rausgeworfen. So schön und gut sie auch ist, die Szene, sie hat nichts zur Handlung beigetragen. Und das ist ja auch okay, man kann ja auch Szenen schreiben, weil damals, jetzt frage ich mich eh bei jeder Szene, trägt sie was zur Handlung, bei, muss sie wirklich rein, vor allem, weil ich ja halt immer sehr, sehr lang schreibe, ähm, aber es ist auch okay, das am Anfang nicht so 100% perfekt zu machen und einfach Szenen rauszuschmeißen am Ende. Also, mhm. das, das stört ja auch
1: nicht. Nee, ja. nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, das äh, mache ich so irgendwie dauernd, dass ich irgendwas schreibe und dann schmeiße es wieder raus. Also, es passiert mir halt sehr oft. Ja. Und gerade jetzt auch im Fall von den Grimms, ich glaube, da habe ich bestimmt so 50 oder 60.000 Euro, äh, Euro. Euro, 50 oder 60.000 Wörter äh, für umgeschrieben. geschrieben. Ja. Einfach, weil ich gemerkt habe, das, das bringt mir jetzt nichts. Und ich, ich versuche halt auch immer, so wie du sagst, dass, dass der, also die Szene muss halt irgendwie einen Sinn haben. Das heißt, ich versuche dann halt immer das, was da passiert in dieser Szene, auch manchmal weiß ich nicht genau, wohin es führt. Das war bei den Seelenwächtern tatsächlich oft der Fall. Und ich habe mir wirklich oft Bein selbst damit gestellt. Wenn ich jetzt zurückblickend würde ich auch manche Sachen rauswerfen. Aber das passiert bei einer Serie Schnell, weil das Ding hat 42 Bände und wenn du Band 10 schreibst und irgendwas ja. behauptest und du merkst so im Band 20, oh, jetzt muss ich ja noch dieses Ding aus Band 10 irgendwie auflösen, weil du schleppst die ganze Zeit mit mir rum und eigentlich brauche ich das gar nicht mehr, ähm, das, das passiert leider bei ja. so großen Projekten und ähm, Deswegen will ich jetzt halt auch, deswegen kann ich ja auch nicht sagen, was dieses neue Projekt, wie viele, wie, wie lange das noch wird, weil ich würde es echt gerne so in der Rohfassung wenigstens runtergeschrieben haben, so komplett, mhm. ähm, weil du dann die Geschichte halt dichter machen kannst, weil du ja. dann Szenen am Anfang hast, die du halt noch viel, viel besser anpassen kannst, damit es auch Sinn ergibt, was hinten rauskommt und du merkst eher, was du vorne weglassen kannst oder was du noch einbauen musst. Und manchmal ist es nur so ein Satz oder irgendeine Sache, die du vorne noch ganz geschmeidig einweben kannst, die dir rückblickend dann halt hilft. Und so entsteht ja auch diese Logik in Büchern, weil Sanja hatte ja halt auch gemeint, dass alles so, also bei den Krebs so logisch durchdacht ist und so, und dass das alles so aufeinander aufbaut und nichts zufällig ist. Und ähm, so entsteht es eben, dass du halt irgendeine Behauptung aufstellst in Kapitel 2 oder so, und dann in Kapitel 20 greifst du das halt nochmal auf. Und äh, <lacht> manchmal... Im Fall der Seelenwächter war es halt, waren es halt Dinge, wo ich gedacht habe, das hätte es jetzt nicht unbedingt für die Geschichte gebraucht. Aber ich habe es dann halt trotzdem aufgegriffen, weil ich es nicht im Raum stehen lassen wollte und habe dann halt mhm. versucht, noch irgendwie einen Sinn hinzubiegen. Manchmal macht es ganz neue Möglichkeiten auf. Tatsächlich hat es mir auch oft geholfen, weil ich dann dachte, oh ja, auf die Lösung wäre ich jetzt gar nicht gekommen, wenn ich diese eine Sache jetzt nicht die ganze Zeit mitgeschleppt hätte. Manchmal passiert es durch Zufälle, Gerade so vom Finale von Staffel 1, wo ich dann, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, wo ich überlegt hatte, wie ich den Endboss bekämpfe. Mir ist ewig lang nichts eingefallen, was, was, was die ihm entgegenstellen könnten. Und dann ist mir eine klitzekleine Sache eingefallen, die in Band 5 passiert. Und es war eine totale Banalität und die hätte ich auch gut weglassen können. Aber diese Banalität hat mir geholfen, den Boss dann zu besiegen im Endkampf. Und dann rückblickend denkst du dann wahrscheinlich, oh ja, geil, das hat sie sich von Anfang an so gedacht, aber in dem Fall war das wirklich purer Zufall ja. gewesen. Das aber es ist halt von auch. außen
0: betrachtet wie mhm. so ein richtiger Geniestreich. Wow, Nicole, das sind ja, bei ja, ja.
1: eingeleitet, damit
0: sie das immer 42 mhm. auflösen kann. Nee. Genau, so war es nicht, ja. <lacht> das hättest das, du einfach niemals sagen sollen. Du hättest jetzt sagen sollen, ja, und dann, liebe Sanja, musst
1: du dir von Anfang an genau <lacht> überlegen. es war sehr ehrlich, das ist schön. Ja, aber das ist halt auch was, glaub ich, ich glaube tatsächlich, dass das viele Schreibende auch so machen. Und ähm, ich glaube, dass ja, vieles, safe. was ich so durchdacht an, hört oder sich so liest, wo du denkst, so geil, das hatte ich von Anfang an gewusst, dass das passieren wird, ähm, einfach auch ein Zufallsprodukt ist. Oder du halt denkst, ähm, oh ja, cool, jetzt kann ich ja diese eine Sache nochmal aufgreifen, die ich da geschrieben habe. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Tipp, was ich vielleicht auch nochmal mitgeben kann, wenn du dann am Ende von deinem Buch ankommst und du überlegst, so wie kann ich da noch so ein bisschen Spice reinbringen oder was könnte jetzt noch Cooles passieren oder ich will da noch einen Twist reinmachen oder so, blick einfach mal zurück auf die Geschichte, die du bis dahin geschrieben hast und schau, ob du so irgendwie so Kleinigkeiten findest, dass man irgendjemand irgendwas gesagt hat oder irgendwie, in dem Fall war es halt ein Artefakt, was, da, was ich da gebraucht habe. Ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern. Aber überleg mal, ob es irgendwie was gibt, ein Artefakt, ein Amulett, ein Buch, irgendwas, was sie da gefunden haben. Und du denkst so, geil, das kann ich jetzt nochmal am Ende verwenden. Und dann baust du das ein und dann denkt jeder, das hast du von Anfang an so geplant. Das mhm. funktioniert und Ich glaube auch, auch, dass das gut.
0: super oft genauso entsteht. Wir meinen das ja gerade mit so, ja, und dann fällt einem das wieder ein. Ich glaube, richtig oft sitzen ein AutorInnen auch verzweifelt da und denkt so, shit, wie kriege ich das jetzt rund? Und dann geht mhm. man ja den Text nochmal so im Kopf durch und denkt so, ha, da war doch was. Und dann nimmt man sich da einfach irgendwas und liegt ja. es so gerade, dass es wieder passt. Und ähm, das ist okay. Und ich glaube, zumindest in der Romance, ich weiß nicht, ob es in der Fantasy auch so ist, das heißt nicht, dass auch mal Dinge einfach da sein dürfen. Es darf auch mal eine Person einfach ein Hobby haben, weil es ein Hobby ist. Es muss nicht alles immer 100% ja. zu was beitragen. Ja. Ähm, die Charaktere sind ja auch vielschichtig und du kannst nicht jede Seite perfekt darstellen, das ganze Buch über. Das wird einfach auch dann total aufgebläht werden. Ähm, aber gerade bei so, bei so Plotdingen. Und was ich jetzt das erste Mal machen will, damit alles genau Daseinsberechtigung hat, ist so einen richtig, richtig stringenten Szenenplan. Und damit meine ich gar nicht, dass ich mir alles schon aufschreibe, was auf jeden Fall passieren muss, aber halt so Sachen, so und so kann es passieren und die in die Szene, Beispiel der Mann rettet sie aus der Leipziger Bleise, sie ist mhm. tief und nass und dann kommen sie sich da das erste Mal näher und dann hast du schon so eine witzige Szene, um, wie der Ü-60-Jährige und die unter 30-Jährige nicht mehr herkommen. Ich, ich möchte das nicht. Ich habe jetzt Angst vor dieser Bootsfahrt, Nicole. Aber, Was? Ähm, ja, danke dafür. Warte wenn das ähm, ein Dude ist, der dieses Boot führt, dann möchte ich ein Bild davon. Möchte ich das trotzdem? Ja, dann mache ich den ein Foto, meinetwegen, aber ich möchte trotzdem nicht in die Pleise fallen. <lacht> also, also wahrscheinlich auch. fahren wir nicht mehr mit die Pleise. Ich weiß gar nicht, wo diese Boots so lang geht. Aber nee, möchte ich bitte nicht. Ähm, auf jeden Fall kannst du dann so Szenen dir auch einfach schon denken. Und zum Beispiel im Gespräch, wie jetzt gerade mit Nicole, ich finde, im Gespräch kommen super witzige Sachen zustande, weil du dich so hochschaukelst mit Freunden und Freundinnen. Wenn genau. du einfach Leuten und die müssen gar nicht schreiben, wenn du einfach Leuten von der Story erzählst, jeder jeder lebt ja, jeder wird ja geprägt vom Leben und von irgendwelchen lustigen Ereignissen oder kann dir irgendwelche Anekdoten erzählen, wenn du da einfach erzählst, das und das ist grob mein Blut und gerade weiß ich noch nicht, naja. Hier, ich mache jetzt mal Beispiel Romans, weil ich gerade mehr in der Romans bin beim Schreiben, wenn ich wieder schreibe. Hier ist sie noch an der Uni und sie muss diesen Typen nochmal wieder treffen, aber eigentlich begegnen die sich nicht. Was könnte denn da sein? Und dann flottet man einfach so ein zu bisschen zusammen, wie man vielleicht selbst mal in eine lustige Situation gekommen ist, jemanden wiederzusehen. Oder hey, was könnte sie für Hobbys haben? Wo könnte sie hingehen? Und einfach so ein bisschen der Austausch. Man kann das auch allein machen. Ich, witzigerweise, wenn ich sowas mache, formuliere ich nie in... Ich sage jetzt mal totalen Sätzen, ich mache immer mit Fragezeichen. Ich formuliere immer so, hm, könnte sie hier nochmal an die Uni gehen? Fragezeichen. Mhm. Dann antworte ich mir selbst so, nee, ist blöd, weil es ist Wochenende ist. Das mache ich auch voll Banal. Oft. Diese Sätze nee, schreibe ich nicht, die sind auf. gerade sehr random. Ja, genau, das, weil es fühlt sich dann nicht so absolut an. Ja. Es fühlt sich dann alles nur nach Möglichkeiten an. Dann gehe ich wirklich, ich schreibe immer mit Fragezeichen. Meine ganzen Notizbücher sind einfach nicht nicht voll mit blott sondern blott Fragezeichen. Immer mit, ja, ähm, bräuchte sie noch ein cooles Hobby-Fragezeichen? So Ja, sie könnte Bogenschießen. Ha, ist Bogenschießen zu, bla bla bla. Und dann wie, als hätte ich eine Konversation mit mir selbst, schreibe ich meine Notizbücher.
1: Ja. Ja, ja, das mache ich das tatsächlich hilft. auch oft. Ja, das hilft wirklich sehr. Und äh, die Krims zum Beispiel habe ich auch mit zwei Freundinnen geplottet, die beide gar nichts mit dem Schreiben zu tun hatten. Mhm. Das eine war die Suse, die mein Pferd betreut. Also die ist wirklich keine Geschichtenschreiberin, aber die hat mir so extrem geholfen mit Ideen und einfach mit ihr so diesen Plot zu besprechen und ähm, gemeinsam Dinge zu durchsprechen auch und so. Wenn ich irgendwie eine Idee hatte und habe gesagt, guck mal, was, was hältst du davon? Könnte das funktionieren oder nicht? Und dann redest du darüber und dann merkst du auch, es geht oder es geht nicht. Und manchmal hat es mir auch einfach Ideen geliefert. Das ist, vieles habe ich leider nicht eingebaut. Irgendwann baue ich es nochmal in eine Fantasy-Geschichte ein, weil sie hat mir da irgendwann mal erzählt, die haben auch Hühner und ähm, sie hat dann auch neue Hühner gekauft und sie hat gemeint, wenn du Hühner integrieren willst in die Gruppe, dann stellst du dir am besten, setzt du dir am besten nachts rein, wenn die Hühner alle schlafen, die sitzen ja da auf ihrer Stange und dann hockst du einfach das Hühn, Huhn mit auf die Stange <lacht> und das hat dann da übernachtet und es gehört am nächsten Morgen zur Gruppe. Das ist dann halt einfach so. Also es wäre wohl, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht können wir die Hühnerexperten schreiben, aber sie hat es halt gesagt, Verzüglich. dass du halt einfach das Huhn nimmst, das nachts auf die Stange setzt und dann wachen alle Hühner morgens auf. Und dann ist das neue Huhn da, aber sie machen sich keine Gedanken drüber, weil das nachts dazu gekommen ist. Keine Ahnung. Hühner und das ist so seltsam. Hühner sind super seltsam. Und da hatte ich mir dann halt zum Beispiel auch so überlegt, ja, die könnten dann, äh, so Ash und Christine waren sie, die Protagonisten, könnten dann äh, zu irgendeinem so Volk in Abalion, also Abalion war die Märchenwelt, Gehen und, und äh, zu denen kannst du halt nur, wenn die schlafen. Ansonsten töten sie dich sofort. Also, die lassen so quasi keinen in ihrer Mitte, sondern du wirst dann halt sofort umgebracht und die reden auch nicht mit dir. Aber wenn du dich halt in dieses Camp quasi von denen schleichst, mhm. wenn die schlafen und du legst dich einfach dazu, wie wenn, so, ne, wenn du zur Gang gehörst und du wachst am nächsten Morgen auf und frühstückst mit denen, dann ist es für die volllässig Dann gehörst du einfach zur Gruppe und dann reden die auch mit dir. <lacht> Äh, die Szene hat es leider nie ins Buch geschafft, weil ich es dann Schade. doch nicht reingebracht habe. Ist, aber es ist, so glaube ich, auch zum random, halt... tatsächlich. Ja, aber Abalion ist halt die Märchenwelt, da passiert ja eh alles. Ja, also, okay. Ja. Die, die, die treffen auf eine Gruppe Humpelstilchen auch, zum Beispiel. Also es gibt auch das Volk der Humpelstilchen und da sehen alle aus wie, also die sehen alle gleich aus, sehen alle wie Klons ja. aus, sind alles Männer und alle, alle sehen wie ein Mann aus. Also es ist auch super mhm. random. Aber da hat es halt gut funktioniert in dieser Geschichte, weil da so viel ja, Märchenzeugs einfach drin war. Und ja, das, das so entstehen Ideen. Ich bin einfach gerade
0: nur fasziniert, ich bin immer noch zu fasziniert von den Hühnern. Von was? Von den, von Hühnern. den Hühnern? Wenn ich das nächste Mal in der Heimat bin, bei meiner also Familie, Familie Großeltern und so, probiere ich das. Ich klaue irgendwo einen Huhn, setze es nachts da rein und gucke, ob es funktioniert. Ja, mach das. Die haben einen Hühnerstall. Ja, werde ich. Es gab, ich ja auch,
1: gab ja auch vor kurzem dieses Huhn, was mit dem LKW mitgefahren ist. 500 was? Kilometer oder so. Ja, ja, das hat sich, ähm, die, die hatte da irgendwie so eine Hühnerfarm, da wohl auch Hühner frei rumrennen, ich weiß nicht, so 300 Hühner oder so und eins ist halt ausgebüxt und hat sich auf dem LKW hinten, wo die so angehängt werden, hat sich das ja irgendwie zwischen reingesetzt und es saß wirklich die ganze Fahrt über, über mehrere hundert Kilometer saß dieses Huhn in diesem LKW hinten drin. Ich weiß nicht, wie viel Angst das arme Tier gehabt haben muss, ey. Und der LKW-Fahrer hat es dann halt irgendwann gesehen, als er an der Raststätte war und hat dieses ja. Huhn rausgeholt. Das so. Hat das
0: Huhn wieder zurück nach Hause
1: gefunden? Nee, hat dann angerufen dort und er hat gesagt, also er muss <lacht> es nicht wieder bringen, aber hat es jetzt in einer anderen Hühnerfarm dann gegeben. Also das Huhn Was, glücklich...
0: die wollte das nicht wieder? Nee, die hat jetzt also 300 Hühner raus. oder so gehabt. Ey. Jetzt wird es bestimmt mehr geliebt. Ich liebe übrigens, ihr habt es nicht gesehen, Nicole hat gerade so ein zitterndes Huhn
1: nachgemacht Für
0: Ich bin mir sicher, auch so gezittert hat, Nicole. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, dem Huhn geht es gut. Es ist halt die äh, 300 Kilometer oder 500, ich weiß.
0: Hä, das wollte wetten fliehen, wenn das nicht mal zurück ist. Es hat sich wahrscheinlich einfach nicht geliebt gefühlt. Ja, jetzt könnt ihr eine und Geschichte machen, so, dem fahre ich mit, ja. könnt könnte jetzt eine Geschichte von dem Huhn machen, der sich nicht geliebt fühlt. Das ist so traurig. <lacht> so viel zu Hühnern. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, dieses Huhn findet sein Glück und lebt jetzt sein bestes Leben.
1: Bestimmt lebt es jetzt so. ein tolles Leben. Wir werden es ja. wahrscheinlich nie erfahren, aber ja. Ähm, ich google das nachher. Ich kriege das Wetten raus. Hat Wetten Instagram-Account jetzt, weil es so berühmt geworden ist. Das also. kann sein. Ich, ich gucke nach. Erzähle den Leuten Dinge über... <lacht> ja. Ja. ja, übers Schreiben. Genau, also... Da guck dich halt einfach so in deinem Umfeld um oder sprech mit Leuten drüber und guck halt, dass du die Szenen zwischen den Plotpoints quasi entweder damit füllst, dass es, dass du was bringst, was, den, was dem Plot später hilft, was deinem Endkampf hilft oder was einem Twist hilft äh, oder was halt die Charaktere näher bringt. Und das können halt immer verschiedene Szenen sein. Da hatte ich es jetzt dann zum Beispiel auch mit ähm, in dem, als ich meinen Freund getroffen hatte und wir über das Theater schreiben uns unterhalten haben, hat er halt auch gesagt, er hat so viele Ideen in seinem Kopf und er weiß auch, wie die so funktionieren können und so, aber er weiß einfach nicht, was er dann tun soll. Dann hat er so zwei Charaktere und die treffen sich und ab da geht so sein Kopf quasi leer. Und dann denkt er so, ja, und dann habe ich so die Konversation in meinem Kopf, der eine sagt dann zum anderen, hallo, und der andere, ja, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Hm, ich hatte einen schönen Tag. Und so funktioniert es halt, also so Dinge, er sagt, er ist dann halt völlig leer innerlich und er weiß nie, wie er die Geschichte dann voranbringen soll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass das auch ganz oft davon abhängt, wie die Charaktere funktionieren und dass ich persönlich entwickle halt meine Geschichten immer aus den Charakteren heraus. Und ich versuche halt zuerst meine Charaktere kennenzulernen und zu überlegen, so was würde jetzt passieren, wenn die einen fremden Menschen auf der Straße trifft und der sagt, keine Ahnung sag zu ihr, ey, hast du eine Bleibe für mich heute Nacht? Kann ich bei dir übernachten oder so? Ist jetzt ein bisschen spooky, ich weiß nicht, warum mir gerade sowas einfällt. Mhm. Ähm <lacht> Aber auch da überleg dir dann halt, wie würde dein Charakter darauf reagieren, dein Protagonist oder die Protagonistin, sind die dann Ja klar, natürlich kannst du bei mir abhängen oder nee, kommt überhaupt nicht Frage oder ich habe Angst oder ich rufe die Polizei oder ich haue meine rein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Und das <lacht> <ist> gleich quickly. <lacht> ja,
1: oder um dann beim Beispiel zu bleiben mit der Bootsfahrt, hast du dann diesen Dude, der die Frau retten würde oder will er sie eher nicht retten? <lacht> Das
0: einfach würde er da stehen und sie auslachen ja vielleicht kann er ja auch Wirtschaft nicht hat. schwimmen oder ich, so ich glaube in der Pleise kannst du auch stehen also <lacht> <Keine Arsch. lacht> ich weiß es nicht ich bin noch nie reingefallen ich werde berichten
1: und äh, ich finde halt dass sich viele Szenen erst daraus ergeben wie Menschen auf Menschen reagieren ja
0: ja ich hatte auch ähm, Schreibworkshop die Tage wieder und da hatten wir eine Szene ähm, da meinte eine Teilnehmerin ähm, die den wahnsinnig tollen Plot hat, wie ich finde. Aber sie meinte, dass sie aus der Sicht des männlichen Protagonisten, ich versuche es gerade so zu formulieren, dass man nicht so viel mitkriegt, äh, wer es ist und welcher Story, ähm, dass sie aus der Sicht noch nicht so ganz greifen kann, wie er tickt. Und bei ihr hat sie das total nicht. Ich fühle das, weil bei mir, bei die, wir sind da ja genau andersrum. Bei mir sind ja die Frauen immer direkt super klar und bei dir die Männer. Ähm, und bei ihr war es halt auch so, dass die Frau gar kein Thema, Also alle, alles hat geklappt, warum sind die Emotionen da, warum handelt sie, wie sie handelt und bei ihm noch nicht. Und da meinte ich halt, weil mir das immer hilft, dass sie vielleicht eine Szene schreiben könnte aus seiner Sicht in einer normalen Situation und in einer Extremsituation. Damit meine ich jetzt gar nicht, er wird gejagt und muss sein Leben verteidigen, sondern so wie reagiert eine Person, wenn sie mit mega viel Einkäufen an der Kasse steht und dann funktioniert die Kreditkarte nicht. Das habe ich damals bei Miriam von Runaway geschrieben, diese Szene, weil sie ist sehr unsicherer Mensch und das hat sie wahnsinnig in, in Stress versetzt und so einfach so Situationen so wird die Person nervös wird die ganz locker fragt die jemanden ey hast du das Geld ich PayPal es dir gleich also so Kleinigkeiten einfach schon Alltagssituationen wie eine Person da reagiert können voll viel Aufschluss darüber mhm. geben wie die Person wie der Charakter der Person ist und so das ähm, hilft total finde ich ja also wie reagiert eine Person auf Alltagssituationen
1: ja das hilft ja. tatsächlich sehr
0: Darf ich noch Facts zu dem Huhn droppen? Du darfst Facts zu dem Huhn droppen. Es hat mich nämlich nicht, okay. Das Huhn heißt jetzt Mercedes. Das ist von Hannover, also nach Rheinland-Pfalz, also in meiner Heimat quasi gereist. Und ähm, leider ist der Rest hinter einer Paywall, was ich spannend finde. Anscheinend hat die Hühnerstory so viele Leute bewegt, dass du 1,99 Euro zahlen musst. Das war es mir nicht wert, liebe Leute, auch wenn ich es wahrscheinlich jetzt von der Steuer absetzen könnte. Ähm, aber das, dem, dem Huhn ging es, glaube ich, gut. Der Mann, der es gerettet hat, heißt Sven. Grüße gehen raus. Und ähm, es, es war ein braunes, eigentlich ziemlich glücklich wirkendes Huhn auf dem Foto. Er hat es so festgehalten. Siehst du? Ja. Und das ist am Mercedes-Benz Lager aufgefallen, deswegen heißt das Huhn jetzt Mercedes. Ja,
1: Mercedes geht's glaube ich, gut.
0: Es wäre halt so geil, wenn es in diesem
1: Mercedes-Benz Lager wohnen dürften. Die hätten jetzt einfach so ein Haushuhn. Ja, aber du kannst den Huhn ja nicht alleine halten. Das ist ja voll schlimm für Hühner. Dann holen sie halt noch fünf. <lacht> ich sehe das Problem
0: nicht. Naja. Sorry, das hätte mir noch auf der Seele gebrannt, weil ich das, das dann okay. neu googeln musste. Voll <lacht> eine schöne Geschichte.
1: Ja. Ja. ja, da kannst du jetzt was draus machen. Vielleicht trifft mhm. jetzt Sven. Wie, ja genau,
0: wie reagiert dieser Lkw-Fahrer auf das Huhn? Genau. Er hätte es ja auch einfach rauswerfen können, sagen können, oh, das ist ein Tier, interessiert mich nicht. Nein, hat er nicht. Er hatte ein Herz, er hat ein Zuhause für Mercedes ja. gesucht. Er hat ihm sogar einen Namen, wahrscheinlich war das die Zeitung, aber egal, er hat ihm sogar einen Namen gegeben. Ja. Und sich informiert, ob, er hat die Besitzerin gesucht und sie wollte es nicht zurückhaben da habt ihr schon, wer ist der Antagonist, wer ist der
1: Protagonist? Der <lacht> ja, vielleicht äh, hat aber die ja. Besitzerin ja auch eigene Probleme und Sorgen und so. Vielleicht bringt das wenn auch das Huhn zurück. Du lässt deine Kinder nicht im Stich. Vielleicht nee, sagt, sagt er auch Sven, jetzt, das, das ist mir egal, ich bringe dir dieses Huhn zurück, du nimmst Mercedes <lacht> jetzt wieder und dann zieht er die Besitzerin und verliebt sich ganz arg in sie. Und sie kämpft aber richtig hart, diese Hühnerform zu halten. Weil, und dann gibt es einen Huhn weg nee, So die Frau verliebst du dich nicht. Ja, die hat ja nicht weggegeben, sie ist ja ausgebüxt. Hatte wohl seine Gründe.
0: <lacht> nee, aber stimmt schon, hat das ist ein Auftakt für eine Story, ja.
1: Ja. Und da er ein Herz für Hühner hat, könnte er ihr helfen. Ja, vielleicht ist sie total hoch verschuldet und kann diese Hühnerfarm fast nicht mehr halten. Und dann hat sie gedacht, na, wenigstens Mercedes hat eine schöne Heimat, weil ich muss wahrscheinlich oh, bald ja. alle meine Hühner hergeben.
0: Jetzt fühle ich mich so. schlecht und dann mussten die Not geschlachtet werden. Eigentlich hat sie Mercedes so. gerettet sie, so. sie, schickt, so um Gott, sie schickt nach und nach nach und nach schickt sie Hühner auf die Reise, damit sie überleben können. Und dann gründet er mit ihr oh, Hühnerhilfe e.V. E. Und sie werden glücklich bis
1: an ihr Lebensende. Also ich weiß nicht, ob allem eine Geschichte machen. Ob es klug ist, Hühner hinten auf den LKW, auf dieser Achse da zu setzen, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht packt sie ihre Hühner besser das nächste Mal in Kartons und stellt die so richtig in. Autos oder so, oder verschenkt ihr auf richtige Art und Weise, aber ja. <lacht> Vielleicht ähm, schmuggelt sie jetzt einfach diese Hühner raus, weil sie die retten will. Mhm. Vielleicht gehört ihr der Hof ja gar nicht, sondern irgendwie so einem evil dude und der äh, will alle sie Hühner schlachten. Oh ja. So. Ja, geil.
0: Vielleicht, weil du gerade meinst, sie dürfen nicht allein sein, stell dir vor, sie hat eigentlich fünf Hühner da reingesteckt alle vier sind einfach <lacht>
1: runtergefallen. Oh Gott, das ist ja so schlimm.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr viel Material für diese Geschichte.
1: Ja. Und ja. so füllst du halt den Gap zwischen den, <lacht> zwischen den Lücken. Du machst dir halt einfach Gedanken, was könnte logischerweise im Leben passieren. Und dann im ja. besten Fall trägt es was zu deinem Plot bei und im besten Fall bringt es dich halt voran. Und es, leider, glaube ich, gibt es da keine einfache Lösung drumherum. Du musst dich einfach hinsetzen, dem Ganzen Zeit lassen, Geduld haben ja. und äh, auf den Prozess vertrauen.
0: Und lass die Leute leiden. Also nicht die Leute, sondern deine Charaktere.
1: Ja, mach immer alles schlimmer. Mit jeder Szene, ja, die passiert, mit allem, was sie tun, am besten, versuchen sie irgendwas Gutes zu tun und wollen helfen und was besser machen und am besten machen sie dadurch alles schlimmer. Mhm. Habe ich in Worlds Apart,
0: kommt ja erst bald raus, ähm, der Prolog ist schon traurig und dann mache ich eine Schippe nach der nächsten auf Casey und ich bringe sie erst so richtig an den Boden und mhm. dann
1: geht es erst los. so. Ja, ja. 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 Einfach immer wieder Charaktere fertig machen. Ja, genau. Und in der Fantasy mhm. guckst du halt einfach, dass das was, dass das äh, am besten ist so dieses auslösende Evil, was er am Schluss zuschlägt, auch noch davon abhängig, weil Menschen am Anfang Fehler gemacht haben, aber aus guten Gründen. Weil wenn sie mhm. die halt aus, aus irgendwelchen Motiven heraus machen, weil sie sagen, sie wollen eigentlich Gutes tun und dann tun sie irgendwas und das, das ermöglicht aber halt erst diesem großen Bösen zu entstehen. Und dann, ich
0: bin gerade voll happy, weil ich das, ich habe ja zwei fantasy Dinger rausgeschickt und in beiden habe ich das so. Das mhm. mache mich gerade so stolz. Mhm. Ja. Huh. Das ist bei ja.
1: mir in tatsächlich auch immer so. Also auch die Krims, der Grim ist ja so ein, das ist kein Riesenspoiler. Spoiler, also das ist auch in der Kurzgeschichte, die ich für Hast die auch, du auch schon mal habe, glaube ich. ich ja. Genau, also der, der Grim ist ja entstanden, weil zwei Männer in die gleiche Frau quasi verliebt waren und dem einen wurde er als Herz gebrochen. Ich meine, klar, er hätte er vielleicht anders reagieren können, anstatt sich zu selbst zu verfluchen. Und der andere hat die Frau bekommen. Und so ist dieser Krim damals entstanden. Ist krimmig geworden. Ja. Und äh, bei den Seelenwächtern tatsächlich, äh, die, die das große Böse bringt, hatte sehr, sehr, sehr gute Motive. weil Sie wollte tatsächlich einfach nur die Menschen retten und der Welt helfen, besser zu werden. Aber die Art, die sie ausgesucht hatte, das zu tun, war nicht sehr klug. Das hatte sie aber nicht mhm. gesehen. In ihren Augen war das halt gut. Und zwar auch logisch, aber ja, hat sehr viele Dinge ausgelöst, die dann sehr viel Böses fabriziert haben. ist eben echt schwer, über Geschichten zu erzählen, wenn man nicht spoilern will.
0: Ja, aber eigentlich auch super logisch. Also bei mir auch, aber auch auf Seite der Antagonisten. Es ist Es ja oft so, die wenigsten Leute die gehen ja davon aus, dass sie böse sind. Nee. Auch ein Donald Trump denkt, er ist ein super netter Kerl ja. und tut das Gute für die Welt. Ja. Also jeder handelt ja, weil er denkt, er tut das Richtige ja. und Gute für sich und seine Umgebung. Ja. Also was heißt jeder, die meisten? Ich weiß nicht, wie es bei Serienmördern ist, ich denke nicht, aber insgesamt einfach. Ähm, ja, und das, deswegen ist das ja auch so also voll der logische Blockpunkt Ich habe gerade überlegt, weil du ja meintest, ja, am besten machst du das so und so und dann habe ich überlegt, ob ich das so mache und dachte so, huh, ja, aber es war gar keine bewusste Entscheidung. Und dann habe ich überlegt, woher das kam. Und ich glaube genau, Daher, weil es ist ja logisch, dass Protagonisten oft Antagonisten in die Hände spielen, weil beide eigentlich was für sich Gutes wollen und das bedingt sich einfach häufig.
1: Ja, tatsächlich wollte in dem Fall die Antagonistin genau das Gleiche wie eben die Protagonistin. Also sie wollten mhm. alle, weil die, unsere Helden wollen die Welt einen besseren Ort machen und tatsächlich wollte das auch die Antagonistin. Das hast heißt du so super oft, dass die Antagonisten die gleichen Ziele mhm. haben, aber dass sie halt ganz, ganz andere Wege gehen. und sie ähm, Ja. Genau, wie in Marvel. Und ähm, einen Antagonisten als Helden zu behandeln, hilft halt auch viel. Weißt du, wenn du halt denkst, so mhm. äh, er will ja eigentlich der Held der Geschichte sein, aber der Weg, den er wählt, ist vielleicht nicht so geil. Voll spannend. Ich finde es
0: immer so spannend, wenn du Dinge tust beim Schreiben, ohne dass du sie bewusst tust. Ich meine, wir alle konsumieren ja auch Geschichten. Ich glaube, da bleibt ja. ja auch immer was hängen. Aber voll spannend, weil ich hätte das jetzt nicht runterbrechen können, dass das in meinen Fantasy-Geschichten so ist. Weil ich bin gerade zurückgegangen zu der ersten Trilogie, die ich geschrieben habe. War ja auch Fantasy. Da ist es genauso. Ja. Da tut der Antagonist eigentlich alles aus Liebe. Aber er tötet damit auch jemanden. Und das ist dann auch erst der Moment, weil er jemand anderem seine Liebe nimmt. Weil er sie umbringt. Ja. Und merkt er, dass er richtig verkackt hat. Und eigentlich wollte er aber immer nur die Frau, die er geliebt hat. Also eigentlich tut er das aus positiven Dingen und er macht damit richtig scheiße und die Protagonistin genauso. Sie tut eigentlich was voll Positives und spielt dem Antagonisten einfach hart in die Hände.
1: Ja. Mhm. Ich finde halt, dass Thanos tatsächlich Spannend. ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist.
0: Ja, den meinte ich auch eben mit Marvel. Ich wollte nur nicht spoilern, aber ja. wir haben eh schon darüber geredet. Wir, wir ja haben schon eh schon darüber geredet. Also, ja. Außerdem ist auch die
1: Spoilerfrist abgelaufen, oder? Von Thanos und Endgame. Läuft
0: sowas ab? Ich weiß es nicht.
1: Ich bin mir da immer unsicher. Weiß es auch ja. nicht. Guckt Aber, einfach hin, guckt es einfach. Yeah. Ja. Genau, ich finde, das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil du verstehst halt, warum er es tut. Und seine Motive sind ja, ähm, sind ja dass er das Universum quasi retten will. Und er, er, er sieht halt ja. dieses Problem und er denkt, es gibt keine andere Lösung. Und tatsächlich ist seine Lösung ja auch, wenn man es mal runterbricht, sehr effektiv. Und wahrscheinlich. Effektiv, ja. ja, ja. Und es auch, war, Wahrscheinlich ist es auch die
0: einzige Lösung, du <lacht> Johannes.
1: Wahrscheinlich, Aber, ja. Aber das ja. ist halt, ähm, wenn du wenn du halt auch sowas schaffen kannst, dass du sagst, so die Lösung für dieses Problem ist aber moralisch gesehen, also moralisch mhm. gesehen ist es falsch, was er macht, aber logisch betrachtet ist es sehr schlau. Richtig. Genau. Ja. Und wenn du sowas, wenn du so einen Konflikt erschaffen kannst für deine Geschichte, dann hast du halt auch immer so dieses Gefühl, also es kratzt so immer an deinem, an deinem, Deinem Hinterkopf so ein bisschen, wo du denkst, so ja, ich kann ihn schon verstehen, aber ja, es ist nicht gut, was er da macht. Aber trotzdem kann ja. ich es nachvollziehen. Und dann hast du immer so dieses, diese Reibungen, äh, die, also, und ich liebe das halt total, wenn, wenn, wenn du sowas hast in der Geschichte.
0: Ja, und ich, ich, ich habe das schon mal gesagt, wir hatten ja auch schon mal über Antagonisten gesprochen, ich liebe solche Antagonisten und ich hacke immer, ich habe nie was von Stephen King gelesen, ich weiß, dass er grandios ist, aber er hat mal gesagt, der, die beste Antagonistin sei Umbridge. Und das finde ich nicht, weil die hast du einfach nur. Und ich mag Antagonisten nicht, die du einfach nur hast. Also klar, ist schon auch Daseinsberechtigung, aber in meinen Augen richtig gute Antagonisten und Antagonistinnen sind ja. eben genau solche, ja. die du schon irgendwie auch verstehen kannst. Oder auch ähnliches Beispiel von ähm, Inferno von Dan Brown, hast du das gelesen Ja. oder gesehen? Es gibt auch einen Film. Da ist es ja ein ähnliche, ähnliches Motiv wie bei Thanos. Und ich, ich mag das, weil du trotzdem du stimmst nicht mit überein, es ist moralisch verwerflich, aber du verstehst es. Und es gibt Erklärungen für ein Verhalten und das finde ich viel, viel besser als einfach nur, ja, die Person ist super scheiße und alle hassen sie und sie ja. hasst alle. Ja. Das ist so, ja, aber auch das hat ja irgendwo hingeführt, wie ist die Person so geworden? Ja. Also nicht, dass es das rechtfertigt, aber es muss ja Hintergründe geben und so und deshalb, ja.
1: Mhm. Ja, weiß nicht, mag es Finde ich, find ich auch gut. Ich meine, ich, ich, ich habe auch, ich hab auch Antagonisten in der Story, die einfach nur böse sind, weil sie böse sind und weil sie viel Macht wollen. Also du musst es nicht immer... Mhm so runterbrechen, dass du ja. sagst, so, man, äh, die, die haben so alle ein, ein höheres Ziel, aber ähm, tatsächlich habe ich auch einige, die wirklich einfach nur böse sind und die es funktioniert es ja macht auch. Wollen. Das funktioniert natürlich auch, ja. Ja.
0: Aber ich meine, du hast auch nicht immer den Raum zu sagen, warum, aber ich werde dir ja. selbst bei denen, die Macht wollen, wenn du ganz weit zurückgehen würdest in die Kindheit. Ja, ja, manchmal so, das meistens ist das ein bisschen bereut. Ja, ja, eben. Aber auch die haben ja wahrscheinlich Gründe. Du zeigst sie vielleicht nicht, aber Gründe haben ja. sie trotzdem. Und ich finde es ja halt cool, wenn du so ein bisschen so einen Hauch dieser Gründe noch erfährst. Mag ich das irgendwie. Lässt mich auch irgendwie immer so ein bisschen mehr mitfiebern. Aber ich sage jetzt immer, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Es gibt auch super viele. Stories, die ich gelesen und gesehen und gehört habe, wo die Antagonisten einfach nur antagonistisch waren, und das ist auch okay. Die Geschichte funktioniert ja, ja trotzdem. Ja, natürlich funktioniert die ja. Geschichte.
1: Das äh, kannst du dir aber halt überlegen. Kannst du auch mehrere Herr der Mal Ringe. Kommen. Ja. Zum Beispiel. Das ist mir funktioniert noch großartig. Funktioniert super.
0: Liebe die Geschichte. Und ich, ich hat Sauron. Also du erfährst nicht, ob Sauer eine schwere Kindheit hatte. Ich nehme an, vermutlich. Aber Wahrscheinlich. Da
1: brauchst, also brauchst du brauchst es nicht für die Geschichte, Es funktioniert und es ist ein guter ja. Antagonist. Ja. ja, genau. Du kannst auch mehrere Antagonisten in der Geschichte haben. Also ja. wenn du Subplots ja. aufmachst und so, dann auch da kannst du dann sagen, äh, hier passiert irgendwas zwischen, also hier baust du Konflikte zwischen Charaktere auf, wo einer eben diese antagonistische Seite einnimmt, dass du sagst, er macht was moralisch Verwerfliches aus guten, also aus in seiner Sicht guten, guter Motivation raus. Äh, ja. Aber es ist halt moralisch verwerflich, was er da tut. Und dann hast du eben die, die sich dagegen stellen. Und das kannst du natürlich auch immer im Kleinen ja. machen.
0: Oder um beim Herr der Ringe Beispiel zu bleiben, weil es haben wir immer gesagt, gute Gründe. Gute Gründe müssen nicht immer sein, dass sie moralisch, also dass sie eigentlich was Gutes bezwecken wollen. Weil ich musste jetzt gerade an Sauron denken, hab so gedacht, hm, wer wäre ein Antagonist, den du verstehen kannst? Saruman, hasse ihn. Aber er handelt, bei ihm ist es doch eigentlich mehr Feigheit. Das ist ja nicht es ist nicht positiv motiviert und trotzdem verstehst du Feigheit. Du findest sie nicht gut, aber du verstehst es trotzdem. Ja. Nicht im Sinne von, oh ja, ich kann voll nachvollziehen, dass er auf diese Seite gewechselt ist. Nee, aber du verstehst aus seiner Feigheit hinaus, warum er gewechselt ist. Ja. Und da, und da ist es ja nicht so, dass er positive Beweggründe hat. Er will einfach seine eigene Haut retten, aber trotzdem verstehst du es irgendwie. Ja,
1: weil du dir da vielleicht auch Gedanken drüber machen kannst, was würde ich denn in so einer Situation machen? Weil ja. das Lebens, also der Überlebenswille, das ist ja auch was, was jeder kennt. Und wo du dann ja. halt auch überlegst, wenn mein eigenes Leben bedroht ist, was, was tue ich dann? Ich
0: glaube, das ist was, was du dir mit der deutschen Geschichte ja eh schon super häufig diese Frage stellst und so. Und da gibt es ja auch wieder Abwandlungen. Rettest du nur deine Haut? Hast du eine Familie? Also es gibt super viele Beweggründe für Antagonisten. Und ja. nicht alle Antagonisten sind böse. Manche sind einfach vielleicht feige oder retten ja. jemand anderen mit ihren Handlungen. Oder
1: ja. sehen sich gezwungen, irgendwas zu tun. Ja. Was es auch sehr gut schafft. Voll spannend. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich es empfehlen soll oder nicht, aber es ist die Serie The Boys extrem ja ich,
0: ich liebe the boys also ja ja
1: und es spielt es spielt sehr sehr damit was ist gut was ist böse was also und was ist mhm. richtig was ist falsch ja ich, ich ja, weiß nicht ja weil... weiß nicht genau ob ich sie empfehlen soll weil die serie ist wirklich durchgeknallt
0: ja, sie ist schon, sie ist sehr derbe, man muss das mögen, ich persönlich liebe das, deswegen ist es genau meine Serie und ich mag bei dieser Serie, dass du einen Antagonisten hast und du hasst ihn und dann kommt jemand, der ist noch schlimmer und plötzlich kriegst du Mitleid mit dem vorherigen Antagonisten und so und ich finde, das macht diese Serie so gut. Ja, und ah. sie
1: zeigt halt sehr gut, dass du, ich versuche jetzt wieder ein Beispiel zu bringen, ohne zu spoilern. Also es gibt so einen Charakter, das heißt, der heißt The Deep. Und, äh, An den musste ich gerade denken, als ich das macht, meinte. ja. Der macht zu Beginn der Serie wirklich schlimme Dinge. Ja. Ja, und die Serie schafft es, dass du in Frage stellst, ob er wirklich so böse ist.
0: Ja, und ja, ist er eigentlich. Aber trotzdem, ja. ja weil, ist er weil, eigentlich. Weil es noch schlimmer wird.
1: Ja, aber ja. trotzdem gibt es Punkte in der Serie, wo du wirklich richtig Mitleid mit dem hast. Mit allen, finde ich. Es gibt immer Punkte, es gibt so Szenen. Game of Thrones macht das tatsächlich auch so. Ich sehr muss, gut. ich wollte oh, das Wir denken so gleich, ich wollte es gerade ja, sagen. auch wegen Theon. Ja, das? weil ich mich so freue, weil ich habe so gerade, wann ist
0: Nicole fertig, dass ich Game of Thrones, weil ich musste gerade an Theon denken, zum Beispiel. Ja. Ja, oh, oder Sassy. Sorry, ja,
1: erzähl. Sassy auch. Wo es ja. so viele Szenen gibt, wo, wo sie einfach. Jamie, vor allem Buch Jamie. Oh. Ja, Jamie, genau. Jamie ist auch ein sehr Jamie gutes Beispiel, Lister. wo mhm. du dann einfach so deine Meinung bildest und sagst: Okay, der ist Team-Antagonist äh, und dann passiert was und du denkst so, Oh, ja. Mann, es tut mir leid. Yeah. Mhm. Gute Geschichten machen mhm. das mit ihren Charakteren. Aber ich will damit ich jetzt auch nicht so sagen, viel. dass, dass es immer, dass, es, dass du nur so erzählen kannst, weil wie Annabelle wie schon jetzt gerade am Beispiel von Herr der Ringe gesagt hat, was eine großartige Geschichte ist, du kannst auch wirklich einfach nur eine Macht haben, die böse ist, weil sie böse sein Voll. Kann. Ja. Auch das funktioniert. Und dann halt versuchen, das außenrum so ein bisschen, also die Message dann halt nicht über einen Antagonisten vielleicht zu vermitteln, sondern über das, was da so außenrum passiert. Mhm. Voll.
0: Das denke ich gerade über Game of Thrones nach. Krass. Ja. Bei voll vielen Charakteren merke ich gerade. Mhm. Weil die, die sind einfach ambivalent und das passt ja auch gerade bei Game of Thrones mit diesen Machtspielereien der Länder. Du, musst, du bist ja teilweise wie so ein Fähnchen im Wind und es ändert sich einfach. Und du wächst an diesen ganzen Erfahrungen, die du da machst. Und Loyalitäten ändern sich. Oh, jetzt habe ich Lust, das nochmal alles zu lesen. Aber es würde auch richtig lang dauern, deswegen ja. eh ich es nicht.
1: Würde es.
0: Ja, und das ist in den Büchern, falls ihr es gelesen habt, das Song of Ice and Fire, Es ist in den Büchern noch tausendmal besser, was gerade was die Charaktere angeht, als in der Serie. Gerade Jamie. Oh.
1: Justice for Jamie. Ja. So? Ja, krass. Dafür, dass mhm. wir dachten, wir machen hier eine 10-Minuten-Folge, ist jetzt schon wieder 56 Minuten geworden. Heftig. Äh. War aber eine schöne Folge. Ja, ich hoffe, das hilft dir ja jetzt irgendwie was dann oder halt allen Menschen, die gerade zugehört haben. Es ist, ich, ich hätte gerne, ich glaube, es gibt keine ultimative Lösung für diese Frage oder ultimative Methode. Ich glaube, es ist echt ein Randtasten.
0: Aber ich glaube, dass die Mischung aus Zeit, Hinsetzen, Nachdenken und mit anderen drüber reden und sich so hochschaukeln im Brainstorming, dass die hilft.
1: Ja. Das definitiv. Und rausgehen, Dinge erleben. Das ja. hilft immer. Und dir über deine Charaktere bewusst werden und wie sie in der Situation reagieren würden. Ja. Und den roten
0: Faden beibehalten und
1: alles andere in der Überarbeitung rauskicken. Ja. Und, und dir selbst die Freiheit lassen, dass du die Geschichte erstmal erzählst und dann zurückgehst und überlegst, wo kann ich noch irgendwo was einbringen, was mir helfen würde, um den Schluss ja. noch äh, stimmiger zu machen. Mhm.
0: Das, selbst wenn du ein Exposé hast, passiert das. hatte ich gerade bei Worlds Beyond, musste ich auch noch mal von Anfang bis Ende noch mal was stringent machen, das passiert immer.
1: Ja. ja. Mhm. Da haben wir ja voll die Lösung. Also. Mann, volle Kanne.
0: Alle Probleme gelöst, plus noch ein extra Talk zu Antagonisten. Ja. Nice. Ja. ja. Ach, Fein. schön.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, klinken wir uns aus. Schluss für heute. Mit ich entschuldige Pauli, mich noch heute. mal für den
0: Oh, das habe ich lange... Oh, jetzt muss ich an. Du hast mit Marima so ein lustiges Video gemacht. Ja. Da so rumgedanced in ihrer Wohnung ja. Lied.
1: <lacht> Heute ist das nicht aller Tage. wir kommen jetzt. wieder, keine Frage.
0: Eva war auch noch dabei.
1: Ja. Paukchen, mach doch war. weiter, mach doch
0: weiter. Ich weiß nicht, wie es ja. weitergeht. Ähm, da der Menschen auf die Leiter. Ja. Irgendwas mit einer Leiter. Da haben sie auch nur überlegt, was reimt sich auf weiter. Aber was bringt ja, die natürlich. Leiter da? Oh, gar nichts. Ach, Leute. So macht ihr das nicht im Buch. Ihr braucht einen roten Faden. <lacht> ähm, der rote Faden. Schön, dass unser Podcast genauso chaotisch endet, wie er meinetwegen gestartet ist. Mhm. Ich entschuldige mich nochmal. Ich mache mir noch einen Kaffee. Und danach habe ich sie wieder beisammen. Das bringt euch dann nichts, aber mir. Ja, das stimmt. Äh.
1: Das werde ich auch tun.
0: <lacht> Gut. Oh, ja. uh, Nicole, das kann, ich will das noch Was? ankündigen. Nicole, ich sehen uns bald. Dauert noch ein bisschen. Aber wir werden dann einen Podcast zusammen in einem Raum aufnehmen. Ja. Didisch. Wenn ihr Vorschläge habt, was Nicole und ich in der Podcast-Folge tun sollen, die wir zusammen aufnehmen, in einem Raum, <lacht> Sag ich du mal ein bisschen Angst. An. Das ist jetzt, nein, up to the people, was wir machen. Das ist nicht mehr meine Entscheidung. Ich habe es aus der Hand gegeben. Ich dachte nur, ich sage es jetzt schon mal, weil dann haben wir ein bisschen Vorlauf. Das stimmt. Ja, Cool, das war's. Wir seilen uns nicht von
1: der Decke <lacht> ab. Nee. Echt nicht. Okay,
0: <lacht> alles klar. Wir enden jetzt, bevor es eine Stunde lang geht. Ja. Äh, habt einen wunderschönen Tag. Man hört sich. Ja, bis dann. Ja. <lacht> bis dann. <lacht> Ciao.